0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de juegos de poder en las relaciones de pareja. Los juegos de poder se dan en absolutamente todas las parejas. En muchos de esos casos, el resultado de estos juegos determina o no la satisfacción que cada persona siente con la relación de pareja. Igual que en toda negociación es positivo cuando en la pelea por el poder ninguna de las partes queda anulada o sometida. Los juegos de poder empiezan con la relación, sin embargo su importancia es decisiva cuando ésta se consolida. Al principio en la etapa de enamoramiento los esfuerzos no se miden entonces cualquier sacrificio parece que debemos asumirlo e incluso sería una locura descartarlo. Por tanto, empezamos como a ceder de manera significativa ante cualquier cosa que nuestra pareja nos pida con el firme propósito de que al final nos diga que sí. Nuestros pensamientos ocupan esa persona, lo ocupan esa persona constantemente, y nuestro principal objetivo es pasar más tiempo juntos, cueste lo que cueste. Si no hay coincidencias o espacios comunes, no hay problema, los creamos juntos. Si a uno de los dos le encanta esquiar, no hay enfrentamiento, uno aprende y el otro enseña, mientras en su torpeza lo ve más atractivo. Además, esa persona que aprende, interpreta esta concesión como una fortuna. Ha enriquecido su cajón de habilidades y además ha pasado más tiempo con la persona con la que quiere estar. Además, si para satisfacer los deseos del otro el tiempo se lo tenemos que robar a nuestras obligaciones, trabajos o aficiones, vida, en, vida privada, no nos duele. Sentimos que realmente estamos donde queremos y haciendo lo que realmente queremos. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos atrás esa etapa? La etapa de, del enamoramiento tiene un principio, pero también suele tener un final. Generalmente, alrededor de seis meses al año, ya la etapa del enamoramiento, en donde parece que todo debe ser de una manera determinada, deja a un lado y comienza a existir otro proceso en nuestras vidas, uno, en el que nosotros nos damos cuenta de que todo aquello que estábamos imaginando no es tan real. De que sí, bueno, él esquía, pero a mí no me gusta la nieve. Donde él llega tarde y ya no me parece tan atractivo ni gracioso, ni que él se tome el tiempo <coughs> o ella se tome el tiempo para pensarlo. Creemos incluso que empieza la, la relación como, como a flaquear, ¿no? Como a ser diferente. En parte porque el desgaste que deja esta montaña rusa emocional es muy grande. Las alarmas de esas demandas de otras facetas de nuestra vida que hemos dejado atrás en segundo plano empiezan a sonar demasiado. El enamoramiento no es un limbo en el que podamos permanecer durante mucho tiempo. Si distendemos nuestras relaciones amistosas, de trabajo, eh, familiares, estas por supuesto se van a romper y si estamos despistados en el trabajo probablemente la empresa buscará una manera de sustituirnos. Así, ceder o hacer lo que dice el otro en las primeras fases de la relación no causa conflictos. Sin embargo, a medida que pasan los meses o años y hay que, realiz y hay que realizar ajustes necesarios para generar una situación de equilibrio nuevamente, en lo referente a las demandas externas que no tienen que ver con tu pareja, ahí comienza la lucha por el poder. Alguien puede pensar que plegarse a los deseos del otro debe ser la norma y entonces empiezan a crear condiciones cada vez más tóxicas. También puede optar por defender su opción dejando que el otro imponga algunos requisitos como no prolongar demasiado la actividad. Pero siendo un poco claros, ahí es donde realmente aparece el conflicto. Porque esta persona se le ha dado durante muchísimo tiempo la posibilidad de aprender que yo tengo que ceder. Y entonces, por supuesto, cuando tú le dices que no, esta persona se le enciende la alarma y dice, pero si siempre me ha dicho que sí, porque ahora me dice que no. Por ejemplo, Pedro está deseando hacer un viaje con su pareja a París. Sabe que ella no le gusta especialmente esta ciudad, de manera que Pedro adelanta un conflicto y quiere el poder o la ventaja en esta decisión. Pues, ¿qué haría? Podría hacer todo lo que hemos dicho antes, pero también podría dejar que su pareja asumiera cuotas de poder mayores antes de de planteárselo. Así, en el momento que tocara decidir las, de, las vacaciones de este año, su pareja habría adquirido una especie de deuda con él. ¿Ya te toca decidir algo a mí o a ti? Me explico. El gran problema de las relaciones de poder es que nosotros queremos imponer una cosa específica, las vacaciones a París, pero debemos siempre estar conscientes que la otra persona puede, puede querer lo mismo, pero puede que no. Y ahí empieza el juego de poder, porque tú, cuando la persona te dice no, crees que es algo personal, o sea, te lo está diciendo a ti como que no valora lo que tú quieres y resulta que no es así. Esa persona no es que no valore lo que tú quieres, es que quiere otra cosa y querer algo no significa quererte menos a ti. Y hemos ido construyendo con el enamoramiento en esa etapa en la que todo era así, que las personas... Le dice que sí a todo porque te acepta y te ama. La, tu pareja te puede amar, pero no necesariamente te tiene que decir sí absolutamente todos tus deseos. Van a haber deseos en los que definitivamente tu pareja no quiera. No, no quiero. No quiero hablar del tema. No quiero conversar sobre eso. No quiero hablar al respecto. No me gusta ir a París. No quiero esquiar. No quiero pasear. Quiero quedarme en la casa. Quiero ver Netflix. Y tú tienes el derecho de ir solo, si quieres, y también tienes el derecho de sentarte con tu pareja y explorar la salida de Netflix, de la salida de quedarte sentado viendo Netflix con unas cotufas, con unos, ¿cómo se dice? ¿Cotufa? ¿Palomitas de maíz? <ríe> Hay un montón de, de posibilidades en esa, en esa pequeña frase. Juegos de poder no saludables. Hay situaciones en las que este tipo de juegos de poder se convierten en absolutamente peligrosos. Esta es una de las razones por las que más recelamos cuando se forma en una pareja. Asumimos que uno ha jugado mucho y por lo tanto ha ganado habilidad, mientras que el otro no lo ha hecho. Algunas personas, como aquellas que tienen tendencia a los celos, por ejemplo, suelen pelear de manera intensa por este poder. Es decir, las personas celosas, por ejemplo, quieren controlar a, tu, a su pareja y ahí empieza un juego de poder. Tú no sales, con esa persona no te quiero ver, no quiero que hables con fulano, no quiero que hables con su no quiero que salgas a ese trabajo con esa ropa, no quiero que te, te vistas de esa manera, te peines de esa forma, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste a cortar el cabello antes de ir al trabajo? ¿Qué, qué ¿Quién está en tu trabajo? ¿Quién es ese nuevo compañero de trabajo? Y la, 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 la. Porque ¿qué es lo que ocurre? El juego de poder significa que yo quiero dominar una parte de tu vida que no puedo dominar. En este caso, eh, la persona celosa quiere dominar los espacios que considera son una amenaza a su poder sobre ti. Tengamos claro que este tipo de circunstancias es sumamente tóxica y que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que esta relación de poder se siga manifestando. Hay que equilibrar el poder en la medida en que tengamos posibilidades y hay que entender que si mi pareja no quiere lo mismo que yo, no es que dejó de quererme a mí. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Mi pareja dejó de querer hacer actividades específicas porque... No le interesan porque quiere dedicarse a otras cosas, porque quizás le quiere dedicar tiempo a actividades que dejó de hacer por estar detrás de ti. Y tú tienes que estar consciente de eso. Nuestra pareja tiene una vida aparte. Yo siempre les digo a mis pacientes que las relaciones de pareja son dos personas, cada quien en su vehículo, que van hacia adelante en una carretera, que es la vida, pero va cada quien en su vehículo y en cualquier momento cada persona decide si estar a la misma distancia que tú o irse un poquito a un lado o detenerse en un sitio, pero eso no quiere decir que no te pueda alcanzar más tarde. El hecho de que tu pareja quisiera salir con sus amigas y compartir un, un rato con ellas no quiere decir que dejó de amarte y que dejó de quererte, no tienes por qué armar un drama por eso. Simplemente quiere pasar más tiempo, un poco más de tiempo con esas personas porque desde que se casó contigo, desde que se enamoró de ti, ha dejado eso por ti. Entonces no seamos egoístas y entendamos que no podemos seguir luchando por algo que no tiene sentido. Si esa persona, tu pareja, te da un espacio en su vida, ¿por qué tú quieres todos los espacios? ¿Por qué quieres controlarla? ¿Por qué quieres dominarla. Y esa no puede ser la clave en ningún momento de una relación de pareja sana. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido www.fraymartinez.com para consultas online www.fraymartinez.com y también sígueme en mi Instagram, arroba fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.